0: Ja, schlag gerne mit mir Gottes Wort auf zu 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 26. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 26. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser heiliger Gott voller Mitleid, wir geben dir die Ehre und wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe und mit deinem Mitleid, dass wir lernen mitzuleiden. Wir bitten dich, lehre uns und schenke uns Gnade dazu, denn wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Aus gegebenen Anlass möchte ich gerne gemeinsam mit euch nachdenken über das Thema Mitleid. Lasst uns zunächst erstens die Frage stellen, was ist Mitleid überhaupt? Wenn Paulus sagt, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, dann benutzt er im Griechischen ein Wort für Mitleiden, Mitleid, von dem wir das Wort Sympathie haben. Unter Sympathie haben verstehen wir eigentlich so oftmals so viel wie, ich kann jemanden gut leiden. Aber das Wort Sympathie besteht eigentlich zu, ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern, nämlich Sühn. Das heißt mit und pathos, leiden, Sympathie, mit, leiden. Man fühlt mit anderen mit. Das heißt, du siehst, dass jemand leidet, dass er Schmerzen hat, du siehst Trauer und du hast... Mitgefühl. Du siehst ihren Schmerz, du übersiehst ihn nicht, du ignorierst ihn nicht, du siehst die Schmerzen und du fühlst sie nach, du fühlst mit. Mitleid bedeutet, dein Schmerz ist mein Schmerz. Du fühlst die Schmerzen so, die die Schmerzen eines anderen sind, als wären sie deine eigenen. Also wir haben ein Kind in Lebensgefahr, das sind gewaltige Schmerzen, großer Kummer für das Kind ja selbst, aber auch für die Eltern. Und du siehst das und es trifft dich im Herzen, du fühlst es, ihre Schmerzen werden zu deinen Schmerzen, als wäre es dein eigenes Kind. Du bist nicht gleichgültig, nicht teilnahmslos sondern du hast herzliche Anteilnahme. Denn manche Menschen hören von Not und von Schmerzen. Sie verdrängen das, sie übersehen das, sie blenden das aus, sie haben Desinteresse. Man will diese Schmerzen gar nicht an sich ranlassen. Man fühlt sich dann überfordert. Mitleid bedeutet, du bleibst nicht distanziert, nicht gefühlskalt, du bist mitfühlend. Du fühlst die Emotionen dessen, der gerade leidet. Du teilst sein Leiden. Und Achtung, ganz wichtig, es geht nicht bloß darum, dass man sagt, ich kann die Not vom Verstand her nachvollziehen, ich kann verstehen, dass man da traurig ist. Also dass du sagst, das muss wirklich schlimm sein, wenn das eigene Kind in Lebensgefahr ist, das muss hart sein, da wäre ich bestimmt auch traurig. Das ist kein Mitleid. Mitleid ist nicht bloß Verständnis zu haben. Es geht nicht bloß ums Nachvollziehen, es geht ums Nachempfinden. Verstehst du, dass das ein gewaltiger Unterschied ist? Mitleid heißt, ja, ich verstehe, wie schlimm das ist und darum fühle ich es auch mit. Mitleid zu haben ist nicht bloß theoretisch. Echtes Mitleid fühlt man, erlebt man. Und echtes Mitleid zeigt man auch. Also Mitleid findet immer Ausdruck. Mitleid will sich ausdrücken. Dass derjenige, mit dem du leidest, es auch sieht. Man bekundet sein Mitleid. Man spricht es aus. Du behältst dein Mitleid nicht einfach für dich. Du zeigst Anteilnahme, indem du wirklich erfahrbar mitleidest. Und darum wird der Apostel Paulus ganz konkret in Römer 12. In Römer 12 und 1. Korinther 12 geht es in beiden Kapiteln um diese Einheit der Gemeinde. Und in Römer 12, Vers 15 sagt Paulus, weint mit den Weinenden. Seht ihr? Es heißt nicht nur, ihr sollt das Leiden der anderen gedanklich nachvollziehen können, ihr sollt Verständnis zeigen, ihr sollt Tränen zeigen. Ihr sollt weinen mit den Weinenden. Das ist wahres Mitleid. Das Leiden, also den Schmerz deiner Mitmenschen, er ist dir nicht egal, sondern du siehst es, du lässt es an dich ran, du kannst es nachvollziehen und darum auch nachempfinden. Ich fühle mit dir mit, ich leide mit dir mit, dein Leid betrifft mich, es geht mich etwas an und ich zeige dir, Herzliche Anteilnahme, indem ich diese ausdrücke, indem ich mit dir mitleide und weine. Und zwar, indem du Aufmerksamkeit zeigst, indem du nicht einfach dran vorübergehst, sondern Anteil nimmst und sagst, ich bin da, ich, ich komme, um mitzubeten, mitzuweinen und die Schmerzen mitzutragen. Wie es heißt in Galater 6, Vers 2, ein jeder Trage des anderen Last. Ein Schmerz, eine große Last sein auf der Seele und du sagst, ich bin gekommen, um das mitzutragen, um mitzuleiden, damit du nicht alleine bist, um mitzubeten, mitzuweinen. Mitleid zu haben heißt also, das Leiden des anderen mitzufühlen und meine herzliche Anteilnahme zu geben. Aber warum eigentlich? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Also warum sollten wir Mitleid haben? Eigentlich muss man diese, was sollte man ja eigentlich diese Frage gar nicht stellen müssen, weil es selbstverständlich ist, Mitleid zu haben. Wir sollen doch unseren Nächsten lieben wie uns selbst und Mitleid ist eben ein Ausdruck von dieser nächsten Liebe. Also so wie du dich selbst liebst und dir Mitleid wünschtest, wenn du leidest, so liebe auch andere und schenke ihnen Mitleid, weil du sie lieben sollst wie dich selbst. Es ist ein Gebot Gottes, Mitleid zu haben. Aber Gott hat es auch schon in unser Wesen, also in unsere Natur gelegt. Er hat uns geschaffen, in seinem Ebenbild, dass wir Mitleid haben können. Er hat uns Einfühlungsvermögen geschenkt. Die Fähigkeit, Schmerzen nachzuempfinden, obwohl wir diese Schmerzen gerade gar nicht selber erleben. Er hat uns Einfühlungsvermögen geschenkt. Dass das Leid anderer uns nicht einfach kalt lässt. Wir sollten also, weil wir Gottes Gebot haben und weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, Mitleid haben mit den Armen und Schwachen und Kranken und Notleidenden und so weiter. Aber bei Christen gibt es noch einen weiteren, ganz besonderen und einzigartigen Grund, warum wir miteinander Mitleid haben sollten. Nochmal 1. Korinther 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. So der Apostel Paulus zeigt in 1. Korinther 12 auf, dass alle Christen als Gemeinde einen Leib miteinander bilden, wie ein Körper, der verschiedene Teile hat, verschiedene Glieder und doch eine Einheit bildet. Wir sind dadurch eins, dass wir alle Christus zum Haupt haben, und mit ihm eins durch den Heiligen Geist sind auch wir eins in einem Leib, und das wird auch ausgedrückt im Herrenmahl, indem wir alle nehmen von einem Leib Brot. Und er sagt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Hast du gehört? Alle, nicht bloß einige, nicht bloß die, die am engsten mit ihnen verbunden sind. Alle leiden mit. Was heißt das? Der der Prediger der frühen Kirche, Chrysostomus, er hat es einmal so ausgedrückt. Er sagt, »Ist etwa einmal ein Dorn in die Ferse gedrungen, so fühlt der ganze Körper den Schmerz und leidet daran. Es beugt sich der Rücken, Unterleib und Schenkel ziehen sich zusammen und die Hände sind als Diener und Rabanten beschäftigt, den Dorn herauszuziehen und das Haupt beugt sich abwärts und die Augen spähen scharf.« Also nach der verwundeten Stelle, Zitat Ende. »Hast du das schon einmal erlebt, dass du dich am Fuß verletzt hast und dein ganzer Leib zuckt zusammen?« weil dein Körper eins ist. Kein Teil des Leibes kann sich entziehen. Und über die Gemeinde Jesu heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, die Gläubigen, war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Gemeinde Jesu. Wenn man ein Herz und eine Seele ist und alles miteinander teilt, teilt man auch seinen Schmerz miteinander und man weint miteinander. Und schaut, was geschrieben steht in Hebräer 13, Vers 3. Da heißt es, gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Manche fragen sich vielleicht, warum beten wir ständig für Verfolgte? Warum ist das immer Teil unserer Gebete? Weil es uns geboten ist, so zu denken, dass das, was dort geschieht in den Gefängnissen, die Geschwister, die leiden, nicht fremdes Leid für uns ist, sondern unser eigenes. Wir sind mitgefangen, wir sitzen mit im Gefängnis mit ihnen. Sie sind Teil von uns. Wir sind eine Einheit. Das ist nicht fremdes Leid, das ist unser Leid. Wir sind eins. Und darum wird immer wieder geboten, Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig und mitleidig. Oder 1. Petrus 3, Vers 8, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Wie denn? Mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Also wir sollten schon ganz natürliches Mitleid haben, geschaffen in Gottes Ebenbild und das Gebot der Nächstenliebe. Aber unter uns Christen soll es noch ein übernatürliches Mitleid geben, weil wir durch den Glauben, durch den Geist, durch Christus eins gemacht sind miteinander und so besonderes Mitgefühl haben für unseren Bruder, für unsere Schwester, eine heilige geistliche Charaktereigenschaft, die bei Christen zu finden ist. Mitleid, wahres, aufrichtiges Mitleid, mitfühlen. Hast du kein Mitleid im Leib, muss tatsächlich die Frage gestellt werden, ob du überhaupt Teil des Leibes sind. Denn es heißt, dass, wenn ein Glied leidet, alle mitleiden. Die Frage ist, bist du überhaupt ein echter Christ? Ob Christus dein Haupt und die Christen deine Mitglieder sind, weil echte Glieder am Leib fühlen miteinander. Das macht sie aus. Sie haben Mitleid, das zeichnet sie aus. Ein Mangel an Mitleid ist also schwere Sünde und das Fehlen von Mitleid ist wohl ein Hinweis darauf, dass du nicht ein Herz und eine Seele bist mit dem Leib Jesu Christi. Und? Hast du dieses Mitleid nicht gezeigt an einem Glied, des Leibes Christi, hast du dieses Mitleid nicht gezeigt an Christus selbst. Denn was du einem seiner Geringsten nicht getan hast, hast du Christus nicht getan, denn die Gemeinde ist sein Leib. Das heißt, biblische Gemeinde ist immer mitleidende Gemeinde. Biblische Gemeinde ist nicht kaltherzig. Sie ist voller Mitleid und herzlichen Erbarm. Ein Christ darf also nicht einfach sagen, wenn er Leid sieht, ja, die Wege des Herrn sind untergründlich. Wohl, well, das ist wahr. Aber dass man dann sagen würde, und darum wollen wir jetzt nicht weinen, sondern wir wollen einfach Gottes Wege annehmen. Und sicher wollen wir Gottes Wege annehmen. Aber es heißt, weint mit den Weinenden. Tröstet ihn, steht ihn bei, helft, diesen Schmerz zu tragen, annehmen zu können und gemeinsam hindurchzugehen durch das Tal des Todesschattens. Gott hat den Menschen also ein natürliches Einfühlungsvermögen geschenkt, aber noch mehr ergibt uns etwas Übernatürliches, etwas Geistliches, etwas, das, wenn du Christ bist, in dir wohnt, herzliches Mitleid, das Ausdruck finden wird. Also wie kann man dieses Mitleid entwickeln und, und wie kann man es zeigen? Das führt uns zum dritten Punkt, also wie du Mitleid entwickelst und zeigen solltest. Zunächst einmal musst du verstehen, dass das eine dieser großen Sünden ist, die wir Menschen haben, nämlich, dass wir durch und durch egoistisch und selbst ich zentriert sind. Also unser Eigeninteresse steht im Zentrum. Wir sind durch und durch selbstsüchtig. Hauptsache, mir geht es gut. Und das bedeutet, die meisten haben kein Mitleid. Doch, doch, sie haben jede Menge Mitleid, allerdings Selbstmitleid. Also sie versinken in Selbstmitleid, alles dreht sich um sie selbst. Also Ja, und deswegen lieben die meisten Anonymität und gewisse Isolation, dass man den Nachbarn gar nicht kennt und purer Individualismus und es geht einfach um mich und was kümmern mich andere, Hauptsache es geht mir Gut, Gott will dich befreien von diesem Egoismus. Er will dich erlösen aus diesem Teufelskreis, wo du dich die ganze Zeit selbst bemitleidest. Du sollst anfangen, von dir selbst wegzuschauen und anfangen, Mitleid anderen gegenüber zu haben. Denn ein Gegenmittel gegen Selbstmitleid ist anzufangen, Mitleid mit anderen zu haben. und Aufzuhören, einfach nur auf sich selbst zu schauen. Mit anderen Worten, Christus ähnlicher zu werden. Denn es heißt in Philippa Kapitel 2 Vers 4, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das heißt, um diese, diesen, dieses Mitleid zu entwickeln, musst du erst einmal anfangen, nicht bloß auf dich selbst zu schauen und die anderen höher zu achten als dich selbst und höher zu achten, als auch auf sie zu achten und zu schauen, wie es ihnen geht. Ihre Belange zu sehen, ihre Schmerzen zu sehen. Sieh ihr Leiden an und fang an, anders darüber nachzudenken. Denk nicht, das ist fremdes Leiden, das tut mir leid, sondern sag, das ist mein Leiden und ich fühle das Leid. Ich fühle mit, das ist mein Bruder, meine Schwester. Es geht mir nah, es geht mir so nah, weil es mich betrifft. Denn wir sind eins. Wir sind in Wahrheit eins. Und denke ganz anders über das Leiden deiner Geschwister nach, indem du verstehst, dass ihr Leiden dein Leiden ist. Und dann zeig Mitgefühl, drück es aus. Manche Menschen sind da ja überfordert. Ich, wie kann ich denn die richtigen Worte finden? Vielleicht sage ich was Falsches, also wie schaffe ich das zu trösten und sie haben Angst und, und fühlen sich unsicher und, und wissen nicht, wie sie Trauernden und Leidenden irgendwie beistehen soll. Hör mal, es geht doch nicht darum, dass du jetzt kommst mit besonderen Weisheiten. Dass du jetzt die perfekten Worte findest. Es geht darum, dass du kommst, dass du dein Mitleid ausdrückst. Oder wenn du mal drüber nachdenkst, über einen bestimmten Trauerfall, den du vielleicht erlebt hast. Was war denn das Kostbare, was dich getröstet hat? Dass Menschen da waren und mit dir mitgefühlt haben, mitgeweint haben, mitgebetet haben. Ja, aber die auch zugesprochen haben durch Gottes Wort. Also nein. Fürchte dich nicht davor, etwas falsch zu machen. Es ist falsch, eben nicht zu kommen, nicht mitzuweinen. Nimm den Schmerz wahr, nimm ihn ernst, mach ihn dir zu eigen und trauer mit. Wir sehen das so schön in Hiob Kapitel 2. Nachdem Hiob all das erlebt, da heißt es, Hiob Kapitel 2, Ab Vers 11, und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Themaniter, Bildad, der Schuchiter, der Schuchiter und Sofa, der Naamatiter, und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen. Sie verabredeten sich, miteinander zu kommen. Wozu? Um ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht, da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte, und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Habt ihr gehört? Das ist genau das Richtige zu tun. Also Unglück hören, mitfühlen, zu kommen und zwei Dinge im Grunde zu tun. Beileid zu bezeugen, zu sagen, ich leide mit dir, Beileid und ihn zu trösten, das heißt, sein Leiden mindern, lindern zu wollen. Wie taten sie das? Indem sie mit ihm weinten und trauerten und saßen sieben Tage, sieben Nächte. Keine Worte. Und hier taten sie genau das Richtige. Sie kommen einfach, um mitzuweinen und trösten zu wollen. Alles war gut, bis die Freunde anfingen, ihren Mund aufzumachen und Hiob erklären zu wollen, warum das Leiden jetzt über ihn gekommen ist. Weil nämlich, so vermuteten sie, Hiob gegen Gott gesündigt haben sollte. Also im Grunde, Hiob, Gott schlägt dich, weil du untreu warst. Doch genau das Gegenteil ist wahr, wissen wir. Die Wahrheit ist, Hiob wurde nicht geschlagen, weil er untreu war, sondern weil er treu war. Also, weil Satan beweisen wollte, dass... Er Hiob, der so treu war, ihn zur Untreue verleiten könnte, wenn man ihn doch nur alles wegnimmt. Der Grund, warum Hiob geschlagen wurde, war nicht, weil er untreu war, sondern weil er treu war. Wenn du Mitleid hast und zeigst, geht es nicht darum, dass du jetzt Gottes Wege so ergründen kannst und für alles eine Erklärung hast, sondern dass du erst einmal da bist, Mitleid und Mitgefühl, herzliche Anteilnahme zeigst und tröstest durch Gottes Wort, gemäß dem, was er offenbart hat in seinem Wort, wie Pastor Tobias uns das auch vorhin dargelegt hat. Das müssen wir vor Augen haben. Jedes Mal, wenn jemand leidet, haben wir die Gelegenheit und die heilige Pflicht, heiliges Mitgefühl zu zeigen. Das ist, was wahre Gemeinde ausmacht. Das ist, was den Leib Jesu Christi auszeichnet. Warum? Weil Christus unser Haupt ist. Und Mitleid ist etwas, das unseren Herrn auszeichnet. Die Gemeinde Jesu wird ausgezeichnet durch Mitleid da sie Christus als Haupt hat, der sich auszeichnet durch Mitleid. Und das ist mein letzter Punkt. Bedenke das herzliche Mitleid unseres Herrn. Also wir, wir hatten tatsächlich selbst verschuldetes Leiden auf uns gezogen. Wir haben wirklich gesündigt und waren untreu. Wir haben ewiges Leiden, ja ewige Qualen in der Hölle verdient. Nein, wir haben kein Mitleid von Gott verdient, sondern Gericht ohne Mitleid erbarm, doch unser Herr ist voller herzliches Mitleid und erbarm uns gegenüber. Es heißt in Jakobus 5, Vers 11, dass der Herr voller innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Er hat sich unser Erbarmt aus, aus Mitleid. Wir hätten die Strafe erleiden müssen, doch wir erhielten seine Gnade aus Mitleid. Er starb am Kreuz für uns und was hat der Herr hier durchgemacht? Es wird uns beschrieben in dem prophetischen Psalm 69, wo es heißt, auch heißt, dass der Eifer um Gottes Haus ihn verzerrt hat. Da betet unser Herr Jesus Christus ab Vers 20. Du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und jetzt hör einmal. Und ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins, und auf Tröster, und ich habe keine gefunden. Sie haben in meine Speise Galle, und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Unser Herr Jesus Christus, er war ohne Mitleid am Kreuz, mit Leiden über Leiden überhäuft. Unser Herr Jesus erlebte kein Mitleid und keine Tröstungen am Kreuz, auf das wir sein Mitleid und seine Tröstungen erfahren können, erleben können, was es bedeutet in Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir ausgenommen die Sünde. Er kennt uns. Er kennt dein Leiden. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er hat herzliches Mitleid mit jedem Einzelnen von uns und er nimmt sich unser an. Wir haben einen hohen Priester, einer, der sich selbst geopfert hat für uns, aus Mitleid, um uns sein Mitleid zu schenken in jeder Lage. So lasst uns, wenn wir doch Glieder seines Leibes sind, erfüllt sein mit seiner Liebe, mit seinem Mitleid und diesen, diesen heiligen Charakterzug seiner selbst, herzliches Mitleid und Erbarm auszuleben in Fülle in unserer Mitte, dass jedes einzelne Glied Mitleid zeigt. Denn wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und so preisen wir unseren Herrn Jesus Christus, der alle seine Glieder, seinen Leib hingegeben hat, und Schmerzen hatte am ganzen Leib alles hingegeben hat für uns. Dem, der voller Mitleid ist, ja, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.